0: Hei, det er Espen, og velkommen tilbake igjen til podkasten «Er fant? Er Nå er det jo tusenvis av podkaster der ute, og du har valgt å bruke din tid på å lytte til episode 2, og det er jeg veldig takknemlig for. Så tusen takk for at du nok en gang sjekket inn. Og jeg kan bare si det med en gang at jeg har sovet så dårlig i natt det föll som om jag ska upp till examen eh, og och jag är livrädd för att at det inte bestå det ska ska igenom. Och då kommer jag ju lite in på att det med med skole og och for det är det er to ting som har skrämt mig väldigt mycket. Och det har skrämt mig så mycket att jag har tänkt mycket på denna podden de siste dagarna när jag ska bare... Kutten ut og gi opp i frykt for avvisning, eller om jeg nå skal ta gå i studio igjen og bare se hva som faktisk skjer. Dette er jo en veldig, veldig kjent følelse for meg, og spesielt nå som vi skal inn på dagens tema, som er dysleksi i skolen. Og det med dyslexi, det er jo noe jeg har lært meg å forstå. Og jeg håper at med det temaet i dag, så vil du sitte igen med en følelse av, av forståelse på hvor mye makt som faktisk ligger i deg, og i det møte du skal ha med andre mennesker. Spesielt hvis det møte er mennesker med autoritet. De, du vet, de man lytter til og ser opp til og skal lære kan egentlig, så kan vi kalle dem for de originale influenserne. Det er altså lærerne jeg snakker om. Så for at du skal forstå eh, litt hvordan dysleksi er da, så eh, si at du er på skolen, og så mottar dere informasjon, eh, og den oppgaven som da blir gitt, den vil du forstå med en gang. Men for en med dysleksi, det, da vil den bli mottatt på en helt annen måte. Det er som om speedknappen i informasjonen blir skrudd ned, og før den klar å lande og feste sig, så er det eh, ganske mye eh, jeg må gjøre for å forstå beskjeden som, som blir sendt mot meg. Så eh, det jeg må gjøre er å lese ting to ganger eller flere ganger for at ting skal feste sig. og det viktigste av alt så trenger jeg da å få et bilde i hodet av den informasjonen som kommer, så at min kreativitet kan da eh, begynne å fungere. Og når den kommer, da er det som en sånn ekstrem eksplosjon. Eh, og det er noe med oss som har dysleksi kan kalle for eh, vår superkraft. Det er... Eh, det er kun vi som, som har den, og det synes jeg, jeg synes som barn at det var litt kult når jeg forstod det, og så synes jeg egentlig som voksen at det er ganske kult uh, det også. Og det kan helt, jeg kan ikke beskrive den, uh, for det, det er som en gave. Uh, det er vårt uh, arbeidsverktøy i vårt uh, lille hemmelige arbeidsrom. Så, øh, ja. Så den den lille gaven der, den, den er veldig takknemlig for for at jeg har og det er jo sånn at vi blir jo alle påvirket, og vi påvirker jo også alle andre med både meningene våre og holdningene våre og handlingene våre i hverdagen. Så det ligger ganske mye sårbarhet i det å skulle være synlig, og spesielt uh, hvis man er da et barn i en verden uh, der man skal ha tillit til... Uh, til en voksen, og hvor vi som barn da, er på en veldig, veldig sårbar reise. Fordi når man skal føle på tillit eh, for å være sårbare, så må man også klare å være sårbar for å kunne føle på tillit. Og det der er ikke en enkel oppgave, det tror jeg veldig mange der ute skjønner. Fordi det, det finnes jo ikke noen sånn tillitstest og ikke noen form for poengsystem eller noe grønt lys som kan fortelle at uh, nå er det tryggt for deg å gjøre det synlig. Uh, og når vi mennesker da, later, som, uh, når vi later som om uh, vi kan unngå sårbarhet, så går vi ofte in i, i det vi kaller for et uh, nytt atferdsmønster som uh, ofte er i stikk, uh, strid med den person vi har lyst til å være. Um, og den personen der den har jo vært stor del av livet mitt fordi sårbarhet for meg har vært veldig, veldig skummelt uh, og det på, på samme måte som med denne podcasten her jeg synes det er ganske sårbart å bruke stemmen min uh, og fortelle om ting som er, ligger veldig personlig for meg da men så tänker jeg jo også at det etter dette her som skjedde med mamma som dere kan høre om i episode 1 så forstår dere jo at uh, livet er ganske kort så her må man bare kaste ut i det man har lyst til å gjøre. så hvorfor ikke da begynne å lage nye spor i snøen og det er jo snø der ute så da er det jo perfekt å begynne å tråkke opp i disse her nye sporene jeg lager her og nå men jag tänkte att vi kunde dra lite tillbaka i tid och denna gangen här ska vi till en tid hvor våra egentligen skulle haft tilllete til alla men min son var ju då på väg till vi ganske moden og klar for världen eh men dessvärre så var det det var ingen där ute som såg det eller skönt att det det hade mest behov for av allt var ju att bli sett och förstått. O vi er jo da i året 1990, og jeg har blitt ni år. Jeg hadde mitt skille, og var en stolt eier av min aller første umorgenser. Madonna, hun toppet hitlisten med Vogue, og Roxette, den svenske fløtteduren der, de toppet også verden med å fortelle at det må ha vært kjærlighet, eller «it must have been love». O mamma, hos sin realitet på 1990 var dato hadde skilt sig för tredje gång och hade packat med sig flyttelasset i sin vita Toyota Camry, visa husker riktigt, jag tror det var det det var. Och sammen med oss tre barn var vi nå på en på väg en ny spännande resedestinasjon. Vi hade ankomma Venezuela 4700 for att vara nøyaktig. Og for dere som ikke helt vet hvor Benza ligger, så er det da sør i Norge, rett ved siden av eh, Kristiansand. Og vi er da kjent for eh, kirke og bedehus, og vi er faktisk den eh, tredje største bygda i Norge. Det er noe vi er veldig stolte av, og av den grunnen der så kommer vi heller aldri til å bli en by. Så eh, her er vi patrioter og vi vil eh, bli i bygda. Mamma kjørte den Toyotaen sin gjennom gaden i Vensla for å se om hun kunne finne et nytt hjem til oss. Men for min del så skulle dette här bli daten på min forståelse at jeg var nok ikke helt som alle andra. Men i mitt hode så var jo jeg ung. Jeg var ni år. Jeg var bara Espen, en sønn og en lillebror og en storbror til en lillesøster en gutt som hadde mye, veldig mye energi, og var veldig, veldig leken. Noe som de fleste barn i den alderen da selvfølgelig har, men jeg hadde kanske det lille ekstra av energi og lekenhet, men jeg følte meg alltid som en helt vanlig gutt. Men for andre så var jeg annerledes. Noe som også gjorde at jeg ble mye mobba i behandlingen min. Men for meg så var jeg han gutten som var veldig glad og hoppet rundt og danset som om livet var kult og bekymringsfri. Og jeg som en dansdans -dans ab på Vennesla teater. Og her fikk jeg ikke noe hovedåle. Men jeg endte der opp med å faktisk få eh, to helere plikker. Så eh, det var jeg jo fornøyd med. Og eh, jeg kan love deg i virkeligheten, altså ut forbi teateret, der tok jeg hovedrollen. Etter jeg begynte i terapi og på skolen igjen for å lære om terapiens historie, var en av de tingene jeg hadde lyst gå i dybden på, var å undersøke hvorfor jeg ble den her morsomme abbekatten eller han klovde i klassen. Og etter mye granskning i egen data, så har jeg jo nå forstått at eh, det er ting der som har gjort at eh, jeg var sånn som jeg var da. Eh, men det har tatt mye tid, og prikkene eh, har jo på en måte begynt å i på plass. Eh, og for dere som er utdannet pedagoge, så tror jeg ikke at dette her kommer som noe bombe. Men kort fortalt så var mine dansetripp og spilloppe, eh, det handlar om å bli sett. For um, som liten, så ble ikke jeg sett av mine nærmeste. Og det fraværet av nærhet og anerkennelse i en uh, ung alder, tror det dere vet like godt som jeg, at jeg definerer hans for ens personlighet. Uh, så for å kombensere og bli lagt merke til, så danset jeg altså rundt og holdt på med masse forskjellige klovene strekker. var jo helt normalt for meg, men jeg kan love at detta var ikke normalt for de rundt meg. Og dessverre så handler jo livet om å passe inn. Og det er ikke, det er ikke vi som skal bestemme plotter, eller sette opp dramaturgin eller besette rollelister. Regien den kommer jo som regel utenfra. Og som dere vet, så er den viktigste delen av jobben deres eh, å se og forstå elevene, og se hvert enkelts eh, behov. Dere er jo faktisk både producente og regissjører i barna sine liv, og i en hektisk hverdag så er ikke dette lett. Og det, det ser jeg. Eh, som for eksempel i en vanlig skoletime da, eh, i dagens samfunn hvor vi lever av eh, sosiale medier, så sitter sikkert noen av barna på mobilen, mens andre sender rundt lappet til hverandre. Og noen har sikkert blitt forelsket i hverandre. Og det uppstår masse endorfine og spennende snye hormoner som de har lyst til å ut. Og så har du de som ikke har noe energi og sitter og halvsover i timen. Og kanskje han Per Torkel da, helt bagost, må på do igjen og igjen og igjen. Og dette her er jo da tidsstyveri, og det skaper jo masse kaos. Og en totalpakke av ordensforstyrrelse. Og det dere skal levere, det er tilstedeværelse. Deres rolle som autoritære menneske er jo å se hvert enkel individ og ta hensyn til deres behov. Krevende? Ja. Men det er rett og slett ikke umulig. Jeg forstår at dette her kan være vanskelig. Og jeg har lyst til å så gå inn på en sånn en, uh, interessant historie om det å ikke helt bli sett på skolen. Fordi da jeg begynte på videregående, så fikk jeg spørsmål av skolens uh, rådgiver på hvilken vei jeg hade lyst til å studere og da sa jeg at det hadde utrolig lyst og så gå videre til reiseliv eh, og lære meg mer om kulturhistorie for det er jeg synes jeg alltid hadde vært spennande. Og da sa altså rådgiveren til meg at eh, med dine utfordringer spenn eh, på skolen så tror jeg nok at det blir blir vanskelig eh, for det å gå den eh, retningen, så jeg vil heller anbefale å gå butikkfag. Og som ung så tenkte jeg at eh, jeg må jo lytte til hva han sier. For han vet jo best. Og jeg husker den dag i dag hvor hipt jeg synes det var, og hvor dum jeg følte meg. Men det ble butikkfag, og jeg tror nok at jeg skulka mer enn jeg var til stede. I hvert fall etter at lærerne fortalte høyt i klassen at vi var ikke noe smarte elever. Eller hans rette ord var, dere er dumme. Og når folk viser opp til, som vi har en relasjon til, slutter slutt å bry seg om oss, slutter å med og slutter å eh, investere, da begynner også tilliten å slå strekket. De, de såre følelsene begynner da å melde seg. Eh, likegyldighet på en måte er det utløse skam, og da kommer vi eh, mennesker til det vi frykter mest av alt, frykten for å bli forlatt og bli sett på som mindreverdig. Og er det ikke da rart å tenke på at um, noen tider etterpå så har jeg da gitt ut min andre bok. Og den boka der, den er da basert på reise med kulturhistoria. Noe jeg en gang ble fradrådet å gjøre. Så husk at uh, såbarhet, uh, avle såbarhet, og det å ha mot til å gå den veien du selv ønsker, det er veldig smittsomt. Ja, i, på 1990-tallet så var altså ting ganske utfordrende for meg på skolen. Noe som da også har vært et resultat at jeg mistet mye av tron på, på det der å ha tillit til, til folk. Og det har jo også gjort at jeg ikke har klart å åpne meg opp med min sårbarhet. Så nå som det er 2024, og selv om jeg har stagnert mye og holdt mye for mig selv, holdt meg med litt tilbake for å tørre så skjedde det noe i 2020 og da tørte jeg kaste meg tilbake på, på skolebenken og denne gangen her så var det for å studere terapiformen og første dagen på denne skolen her så fikk jeg altså da panikk i timen og jeg begynte å hylgrine foran alle men her merker jeg at jeg fikk veldig støtte fra både lærere og mine medelever. Og det var en speciell person der som jeg virkelig fant en sånn trygghet i. Og denne person her har jeg da invitert inn her i dag fordi hun faktisk jobber som lærer til vanlig. Så jeg lurer på hvordan det er for hun å jobbe som lærer i dagens samfunn, og hvorfor hun valgte nettopp den yrkesveien å gå. Ja, velkommen Jenny. Takk. Takk. Synes du det er nivst å være her?
2: Det er litt annerledes, litt skummelt. Første er det? Første gang.
0: Ja? Ja. Det er litt deilig også, litt befrient.
2: Ja, det er jo det da. Ja. Det liksom noe nytt. Det nye er jo litt berusende.
0: Ikke sant? mm jeg er helt enig, jeg synes det er egentlig helt forfærdelig å høre egen stemme i en podcastsetning. Ja. Åh. Men det er fint, det på det. da lærer vi noe nytt vi oss også begge to. Det er
2: derfor vi er her. Ja. Ja.
0: Men du har jo jobbet som lærer i, hvor er det, 14 år?
2: Ja, noe sånt, jeg begynte i 2011. Mm. Mm. Så da var jeg ganske ung, jeg var i starten av 20-årene.
0: Oi, wow. Mm. Men øh, hvordan var det for deg å være elev?
2: Ja, jeg var veldig redd som barn. Åja? Oh ja, jeg var veldig genert, og redd for veldig mye. Eh, og, så det, hvis du hadde spurt med den gangen om jeg skulle bli lærer, så var nok det helt utenkelig. Ja. Mm. Så, men man utvikler seg jo. Man finner stemmen sin, og... I dag så synes jeg at den erfaringen som den som satt helt stille og håpet at ingen spurte om et spørsmål, aldri rakk opp hånda, uh, den erfaringen er ganske verdifull.
0: Ja, for så var du. Mm, det var meg. Mm. Ja. Det er litt annerledes enn den du i dag på skolen.
2: <laughs> ja, du kan se si det sånn. Uh, men den er der fortsatt, en lille, skjønner til jenta. Ja. Uh, så hun er med, og jeg ser de jentene og guttene i klassen, som er som det jeg var. Veldig godt.
0: Ja, hvordan er det?
2: Det er, jeg tenker at det er ganske viktig. Mm. For visst du representerte den kloven, mm. eller den åpne opp på katten, så är det jo lett å ha øyne på han eller hun. Mm. Men jobben som lærer er jo å huske på alle. Både de som høres og synes godt, og de som sitter helt stille, og store.
0: Hvor vanskelig er det å skulle se, altså, å se alle se for jeg skjønner at det er kjempevanskelig i, altså, i hvert fall i min tid, men i uh, hvert fall i dagens samfunn hvor vi har, det tar med sosiale medier også da. Hvor mm. vanskelig er det å skulle se hvert enkel individ? Det
2: er kjempevanskelig uh, men det er jo også det som gir mening til jobben uh, det å, å romme uh, alle de forskjellige barna å lage rommet stort nok til alle. Mm. Fordi jeg tänker at alle i en klasse har en viktig rolle, og eh, at det er en del av jobben min å gi dem erfaring på å, um, på å være litt, å prøve litt annerledes. Altså hvis du er en stille jente, så har jeg så lyst til å bare få den stille jenta till å være med å på bordet. Mm. Og være litt gæren og bare kjenne litt på var det. Og også det å være en som har mye energi i kroppen. Gi han eller henne erfaringen av å finne ro. Ja. Eh, og og att det kan vara godt det også. Mm. Du kan, kan balansere mellom energi og stillstand. Mm. Mm.
0: Men... Um du har altså da eh, valgt å... Eh, jeg må bare spørre, velge, du, du velger selv hvilken klassestrinn du vil lære for? Mm. Ja.
2: Ja, i dag så velger man enda tidligere. Uh, jeg oh, ja. er jo en lærer av den gamle skole, ja. så jeg er det man kaller almenlærer. Uh, så jeg kan i prinsippet undervise helt opp til videregående. Ja. ja. Men uh, i dag, de som utdanner seg, utdanner seg i dag, de velger om de vil undervise på, på barnetrinnet, første til sjunde klasse, eller mer rettet mot ungdomstrinnet, eller mot videregående, da, men da man man ta tillits tillitsutdanning. Mm. Um, så, så, men jeg har da valgt, uh, eller forstått kanske mer at min kompetanse ligger i å undervise for de yngste barna. Hva mm, er de? De første, andre, tredje, fjerde kanske.
0: Men uh, hvorfor føler du at din kompetanse ligger der? Uh,
2: det er jo litt mer personlighet. Ja. Mm. Men det er der jeg synes det er allermest utvikling. Det, det skjer så mye på det første året og de første årene. Og det er utrolig spennende å følge de barna. Mm. Da jeg begynte som lærer, så jobbet jeg i Oslo skolen. På en tid hvor Oslo skolen, de skulle bli Norges beste skole. Det var et stort prestasjonsjagg. Selv fra første klasse. Veldig mye tester. Og da fikk jeg ofte et, et, et bilde opp <laughs> når jeg hadde disse barn om at dette var 24 ville hester som skulle temmes. Ja. At det var liksom jobben min. Oi. Eh, og det, det tror jeg mange som er lærere for første trinn kjenner igjen. Det at de må... De skal sitte på plassen. De skal være stille. Men det som jeg måtte gå en liten runde med selv genom de årene jeg jobbet det er å tenke at det kan henne at formen ikke passer alle mm. at formen må endres litt for, å, for at det ska gå for oh. noen barn
0: Tack Gud for deg Anna. det är så viktig <laughs> ja. og det, det er det jeg føler, jeg føler det, liksom det i allt vi gjør prøv så finne din egen form jeg husker jo Uh, min lærer, eller hun var jo ikke min lærer men hun brukte det også den tekniken i sin tid, uh, sin tid med å finne sin form for å se da uh, barna mm. og gikk litt ut for, uh, utenfor det som kanske var lov mm. men det, det, hjalp, det hjalp meg da i min, uh, min tid
2: ja. Jeg tror man må være et menneske i jobben, og da må man faktisk gjøre det på sin måte, mm. og finne sin måte Um, så, så det som jeg har sett nå etter vart Er at uh, behovet for aktivitet Inn i klasserommet Er superviktig Og det gjelder ikke bare de sånn som du var Som har mye energi kroppen, Men det gjelder alle
1: mm. For
2: aktivitet iverksetter læring så, ja. så, så i min timer så prøver vi å ha Altid noe læringsaktiviteter Hvor vi kan bruke kroppen også Mm. Ikke bare sitte ved plassen. Jeg hater det begrepet. Sitte ved plassen, sitte stille. Strengt. Det er veldig strengt, mm. og det er veldig utdatert.
0: Ja, helt enig. Jeg
2: kjenner det når vi er på kurs eller sitter på møter etter fire, 45 minuter da ikke mer å sitte stille mm. på meg. Og så tenker jeg at de seksåringene skal klare det i team etter team, det er helt kokobanan også.
0: Så. Da er det ikke å stille igjen jeg er fra barneskolen lenger.
2: Nei, Nei, nå er det noen som skal ut.
0: Da ja. kommer du ut. Da kommer det ut. Kommer ut. Men har du, hatt, um, har du noen gang hatt noen lærere selv, som på en måde du har følt på kanskje ikke skulle vært lærere?
2: Ja, det er jo som du sier, at man husker godt de uh, dårlige lærerne som du fortalte om. Och man husker de goda lärarna. De är lagres. Eh uh, för jag begynnade utan hem så jobbade jag som vikare på en skola. Jag fick en fast vikarie-ställning på ett första trinn. Uh, sammen med en dame som hade jobbat på første trinn i många år. Jag fick höra att hon var väldigt erfaren. Eh uh, dessvärre så var hon också väldigt dålig. Ja. til å være lærer på første trinn.
0: På hvilken måte?
2: Hun var eh, rett sakt sagt rett ut drittlei jobben. Ja. Mm. <laughs> og, og hun var hadde en utrolig autoritær måte å ta disse bitte små barna på fem og 1/2 år. Og de skulle knekkes, jeg husker hun sa at de skulle temmes, og de skulle bøyes og bennes in i skolesystemet. Og da skjønner hun at det kan vel ikke være den beste måten å møte 24 ville hester som bare har lyst til å løpe i skogen. Mm -mm. Så det var ganske smertelig å se på. Og det som gjorde mest inntrykk eh, på mig var å se, for jeg var med denne klassen et halvt år, fra, fra starten av første. Og jeg så hvordan disse barna gradvis, dag for dag, slokknet i øynene. Mm. Og de satt stillere. Stakka. Men læringslysten forsvant også. Ja. Mm. Eh, og noen, noen av de barna begynte å rømme allerede først oh, ja. begynte å rømme fra klasserommet. Oh, Ville ikke komme in skulka unna. Eh, mitt mål er at barna har lyst til å være i klasserommet. Det skal være et sted hvor vi har det jo fint sammen. Og eh, da er ikke det samsvar overens med at man er redd for læreren eller man hater å sitte stille. Det er kjedelig bare å gjøre det samme. Det går ikke. Mm -mm. Så så denne, dette møtet med den læreren det gjorde så mye på mig. at jeg fant ut at jeg må bli lærer selv og redde noen av barna. Ja, takk Gud for det. Høres kanskje litt uh, arrogant ut. Men uh, jeg tenker at uh, hvis jeg kan være et motstykke til en uh, dårlig lærer, så vil det ha ganske stor effekt på ganske mange barn.
0: Helt enig. Flere av uh, den type lærere er enig. Veldig bra. Du... Um vi har jo sånn i, eh, eh, du snakker jo litt om det også, at du liker litt å leke litt i klasserommet og sånne ting. men hvis du kunne ha byttet ut noen fag på skolen for å sette inn noe du kanske føler er viktigere i eh, dagens samfunn, som de kunne ha lært, hva føler du det kunne ha vært?
2: Ja, nå er det jo sånn da, Espen, at ja. <laughs> eh, lærerplanen har jo endret sig. Mm. en del. Så det, det, begynner, det som har endret seg er at fag er på en måte litt ut, ja. og in er det kommet mer tverrfaglige prosjekter. Ok. Hvor man også har stor vekt på for eksempel medborgerskap, demokrati ja. og en del slike grunnleggende tanker som er liksom grundmur i vårt samfunn. Mm som man skal da genom undervisningen vise elevene har en plats i fagene, eller at fagene er forankret med samfunnet. Ja. Og det er jo en veldig fin tanke, tenker jeg. Det må være en kortere link mellom det som læres på skolen, og det som skjer utenfor skolen. Mm. Um, men det er ganske krevende
0: ja. å få det til. Hva med, hva med, det er mye snakk om mental helse. Mm. Er det mye snakk om mental helse, i altså på skolen nå har du små barn i din klasse men det er jo fortsatt mental helse
2: Absolutt, ja. um, det er det er mer å snakke om det mm. uh, med følelser og at vi satt ord på ulike ting mm. uh, men det er kanskje den nye læreplanen har gjort det er jo at det, det er mer opp til hver enkelt lærer okay. hvordan det gjøres og ja. da tenker jeg at det är fint med den typen frihet. Mm. Men det kan också bli mindre um, säkert at det, det kommer upp på vad den läraren uppfattar. Mm. Mm. Så um, jag tror ikke det vedkomande har jobbat med i förskolan där. Jag tror den är pensionerad nå, men jag tror kunnat ha tagit in mental hälsa i sin klassrum. Nej. Nej, jag hade gjort det. Ja, det tror jag hade. Ja. Det är väldigt viktigt. ja.
0: Men med, hvordan jobber de med å sikre integrering i klasser og i pensum? Mm.
2: Uh, det er også et veldig viktig punkt som er en sånn overordnet pla del av læreplanen. Ja. Uh, hvor dette med å, å integrere alle mm. og skape et raust klasserom mm. er kjempeviktig. Uh, og du spør om hvordan. Jeg kan jo bare svare for mig selv. Det er jo 70 000 i Norge, så jeg er jo bare en av de.
0: Mm. Det er jo ikke bare bare. Det <laughs> er
2: det. Men uh, hos mig i mitt klasserom, så bruker jeg mye lek ja. uh, for å skape trygghet. Mm. Uh, og jeg kan være med og leke og tulle og danse og vise at jeg også er en type som kan være mange forskjellige. Ja. Og uh, ved å skape den, uh, den tryggheten, så har jeg erfart at det også blir mer raushet mm. for å være forskjellige. Mm. Men dette må også settes ord på, rett og slett. Så jeg er ganske eksplisitt med elevene mine, og vi tar tak i ting som skjer, og vi snakker om det, så sånn at det ikke bare blir en sånn diffus masse av tanker. Mm. Fordi Likte. barn trenger å høre Uh, ordene, høre uh, at de voksne tør å ta tak i banneord for eksempel som har uh, uh, rasistisk forankring. Vad mm. er det det betyr? Mm. Ikke bare si fy, stopp med det, men ta tak i det. vad er det det du sier mm. betyr for noe? Uh, og så er det jo den delen av integrering som handler om lite dette med de som sliter med lese- og skrivevansker som du har erfart det. Og der tenker jeg, at det er en stor del av uh, dagens skole som handler om å ha uh, inkluderende klasserom. Mm. Det er et begrep. Uh, da betyr det at det ikke skal tas barn ut av klasserommet for å få uh, undervisning med enkel enkeltlærer. Mm. De skal heller møte uh, oppgaver inne i klasserommet, så at det ikke opplever seg selv annerledes, men att det ska være rom for dem også i klasserommet. Ja, det er Mm.
0: Smart. De smart. smart,
2: det er smart. Det og, men också lite vanskligt.
0: Ja, det kan ja, Det är liksom bägge delar. Mm. Ja.
2: Så det driver vi att tygga lite med på på lärarevälso hur den ska man få till ett inkluderande klassrum. Mm. Eh, men det störste utmaningen i dagens klassrum som jag upplever är ju uttagna elever eller elever som som sliter med att passa in i ramarna. Mm. mm. Og, og da er jo det er også, hvordan skal man inkludere de? Mm. Det er et stort spørsmål. Og det, det, det jeg har funnet ut, det er det å legge opp undervisningen, eller legge opp dagene, sånn at det er små pisterom, og de vet at de kan spørre om å få ta en pause. Ja. ja at det blir systematisert for dem. Mhm. Um, de, de, det er ikke feil at de trenger å ta en pause, det er bare at kroppen deres funker på den måten. Mhm. Mm. Og det kan, det kan jeg hjelpe dem med. At vi ska sammen, at vi er liksom et lag rundt dem. Mm. Mm. Jeg liker å snakke om lager runt eleven. Og det handler om at vi står sammen. Ikke bare jeg og eleven, men også foreldrene, og også helsesykepleiere, også SFO. At vi, at vi, at vi snakker sammen og at vi sammen hjelper det barnet å få best utnytte sine ressurser.
0: Mm. Fantastisk eh, information Det er mye her, ikke vet. Så det er godt at du kom og ord eh, på det. Men eh, før vi avslutter, så er jeg jo litt eh, nyskjerpet en eh, nyskjerpe ting. For det er, det, er noe, det er en plass ingen av altså får lov til gå. Hvordan er det på lærværelse?
2: <laughs> ja, det... Kan du ikke få vite? Nei. Neida, det er ikke så veldig annerledes enn andre aus tror jeg. Nei. Det er mye tull og fjoll og... Ja. Ja. Det er jo et sted å få ut litt frustrasjon innimellom, og dele erfaringer og kanske snakke om helt andre ting, realitiserer og så videre, ja. bare for å av, av, koble litt.
0: En plass for å få tømt uh, sinnet litt. Ja, det kan hende det. ja. Kan du avslutte med en ting for meg hvis det er å si hva er, avslutte denne settingen her sårbarhet er
2: mm, sårbarhet er å være modig ja mm, for meg er det
0: ja, du er veldig modig <laughs> takk for at du ville komme igjen
2: takk for at jeg kom med. jeg
0: har lyst til å gi deg en liten oppgave så hvis du er ute og kjører bil og hører på meg i bilen, så ikke lukk øyene. Men hvis du har muligheten til å lukke øyene, så gjør du det. Og så eh, får du som kjører bil, se rett fram men eh, du kan prøve å være med. Så tar du deg dypt pust. Jeg kan gjøre det med dere. Pust godt ned, og så vil jeg at du skal se for deg en vegg. Og på den veggen der, så er det altså da en hylle. Den hyllen der, den er... Kan du velge hvordan den ser ut, velge vilken farge den har. Men det viktigste av alt at du nå skal få lov til å plassere de fem viktigste menneskene i livet ditt på den hylla. Og når jeg teller ned fra 5 til 1 så skal du åpne opp øynene igjen. Så vi begynner. 5, 4, tre, 2 1 Nå kan du åpne opp øynene. Og det er jeg lurer på nå. Har du satt deg selv på den hylla? Nei. Det er jo sånn at statistikken viser jo at 99 prosent setter seg ikke selv på den hylla. Så det store spørsmålet er jo hvordan skal du ta vare på de rundt deg, om ikke du setter det selv på hylla først? Det er jo litt som sånn du er på, på et fly og så sier, sier flypersonal at husk å ta på deg deg av maske før du kan hjelpe andre. Og enten om det er en hylle i hodet ditt, eller om du er på et fly, så må du sette deg selv først. Og syns den denne her er litt intressant sånn interessant, fordi dere skal du ta vare på barna. Dere skal du ta vare på å se hvert enkelt individ. Men hvis ikke du har det bra, hvordan kan du da se andre? Det er litt, jeg synes bare det er veldig spennende med den her hylle. Så husk å sette deg selv først, for klar du å sette deg selv først, så kommer du også til å ha det bra. Okej. Okay. Jeg er sikker på at um, både dere som jeg har hatt noen lærere som har vært med på å forme dere, som dere husker den dag i dag. Uh, og den dag i dag så synes jeg jo det er litt merkelig at det var ingen som tog tak i mine utfordringer, fordi med både oblinnhet og dysleksi i skolesekken, så var jeg også en oppmerksomhet, oppmerksomhetssyk avgatt. Så det er jo litt sånn rart at det var ingen som, som så meg. For jeg hadde jo på ho for å bli sett og anerkjent, men det var ingen som gjorde det. Utenom Rutt. Rutt Grøndal på Måsmån barneskole. Hun så meg, og, hun, og la oss bare huske at det er at hun har sett meg, men hun var ikke engang min hovedlærer. Så det hun gjorde var å bruke tid til å sette seg inn i mine utfordringer. Og basert på det hun så, så ga hun meg altså det verktøy som hun visste at jeg også ville forstå. To ord om Det var den tekniken hun brukte. Jeg forstod den, og så opplevde jeg en enorm mestring. Og den dag i dag så lever jo jeg av å skrive og formidle, og jeg har med meg både dysleksi og oblinnhet i, i ryggsekken. Og mens jeg skriver, så er det som om fingrene mine bare danser over tastaturer som en superglad avgatt. Så bare husk at det, selv om du er ferdig som lærer etter seks år, eller om du um, er ferdig i den jobben du har valgt, så, så vil, uh, vil alltid eleven og kollegaene ha med deg minne om det videre. Så du er kanske ferdig på jobb. Men det du lærte bort, og den du var, det vil vare for alltid. Så jeg gir jeg som Rutt sa, jeg gir dere to ord. Se eleven. Og siden hun en gang så med så synes jeg det på høy tid at hun også skal få vite at jeg har sett to. Så jeg sendte henne en rekke nok en melding på Facebook, og lurte om jeg kunne få lov til å ringe Så der ringer det ut da. «Hallo?» «Hallo!» «Espen!
3: Ja, men har jo følt litt med på dig etter hvert, altså.» «Ja, du har det.» «Jeg ble altså så rørt. Jeg fikk oppringing fra forskjellige mennesker som sa de hadde vært og hørt det et så utrolig godt fordrag.» «Jeg synes de sa det var 800 mennesker,
0: da.» ja, det var 800.» begynt... «Hæ?» «Ja.»
3: <laughs> «Er du begynt å reise rundt og treke, Espen?»
0: Ja, jag har gjort det några år. Jag tyckte det var väldigt göjigt att snacka om om våran man kan se, alltså våran man kan se alla barnen som tränger bli sedda.
3: Ja, men det är ju det jag bränt för hela mitt liv alltså. Ja, det är ju det. Så fantastisk.
0: Det var ju det du gjorde for mig. Du så mig och då är på en mode trängt att bli sedd i min tid.
3: Men hur skulle du kom in i mitt liv då? Ja og Mor-Semons-Skole. Ja. Ja, jeg husker det veldig godt, altså. Og så kom din mor in i bildet. Mm. Og hun var utrolig god å snakke med og, og jobbe for at du skulle få noe hjelp. Mm. Og, og da hadde jo en del timer til spesialundervisning. Og, og jeg vet, jeg hadde akkurat fått lag et koselig rum Ja. Ut, ut i gymsalen, eller ikke gymsalen, men på veien inn der. Med store vinduer ut til, til gårdsplassen og eller til skolegården og alt
0: sånt. Ja, det husker jeg.
3: Så var du med meg inne i det klasserom etter hvert. Mm. Du har blitt testet, og, og funnet ut at det, det var en del med dysleksi, og, og små ord og alt det der, der. Så derfor gikk jeg i gang med det, med det treet, vet du. Jeg vet ikke om du husker det, men vi tenkte tre og så lagde vi på lapper med, med sånn ord som vi burde ha ferdig, for vi slapp å stave det. Mm. Hvem var vår? HVM, hva blir det, liksom? Mm. Mm. og når du kunne det da så tok vi også gjerne en pause med noen, for eksempel jeg husker at jeg ut det var så lett å komme rett ut så vi gikk en tur ut i skolegården det var ju masse trær der og busker blomster, ja, puler og så inn og finner de igjen om du da hadde det oppi hodet ditt mm. og det var gøy når du begynte å kunne det altså. du slapp å lese de der vanlige ordene
0: ja, det jeg husker faktisk det ja, det ja, ja. og det var liksom du sa, måten du sa det på så var det liksom to ord om gangen ja. og så selv om ordet var langt så delte du det opp ja. og så tog vi det i en rolig tempo og plutselig så satt ordet seg til et bilde der, i hodet
3: så du fikk det der med bild
0: i hodet ja, ja, ja. Du, det, ja det er fantastisk men det er jo sånn jeg jobber i dag også det, så lenge jeg kan få et i hodet så forstår jeg ja. hva jeg skal gjøre ja God. Så det har jo tatt seg det trikset du gjorde i den tid. <laughs> det
3: er jo herlig å høre, altså. Mm. Men, men dette med språk har du altså virkelig gått i gang med å, å fylle ut at du bruker både det du lærer, det, og så formidler det videre?
0: Ja, det er jo min måte å formidle på, tror jeg, at jeg alltid vært bedre på å skrive ting ned men ikke dele det. Og når jeg da har Nei. begynt å dele ting, så kommer responsen på at folk kan kjenne seg igjen.
3: At du har greid å kjenne for det. Jeg husker, jeg fikk oppringing av noen som hadde lest om ruskarenda i i BG. Ja. Og, og det er det flere år siden. De sendte opp til meg, plukte bilder, de sendte opp til så, Det ble jo en spennlig sånn. <laughs> og, og da, da begynte du altså med en gang å, å få fram folk jeg, jeg vil undre deg for det er jo sånn at nå er det drømmet ja. med andre
0: ja, og det har du klart
3: ja, da var det jo du som hadde det men det hadde du ikke klart det
0: uten du herlighet Herlig så, så ta det til dig du har gjort en god jobb det er nok ikke bare meg som har fått
3: nei, nei men det har vært så viktig for meg å være en det er så altså vekken på meg å se elever.
0: Og det har du klart. Og,
3: det, og jeg har, har fått lyst til å få unge til å blomstre, altså. Men det å ha sett elever, det har vært tatt herligere på meg. At folk skulle føle seg trygg og trygge, så døgnet av akkurat unge.
0: Og det har du virkelig klart.
3: Ja, å herlighet, altså du er alt for siden. Du, du må ha lykke til, og så får du virkelig... Åh! Oh. Ja, nå har du jo eftes gjøres, og det skjønte jeg jo at var noe med det, men, men altså uansett så tåler du jo oss. Du tåler jo menneskene rundt det. Ja, altså, jeg bare sier tusen takk.
0: I like så rødt. Du er en god damer.
3: Ja, dame. men ja, du har så godt, og jeg kommer til å følge deg veienste på Instagram, og se deg på denne se hva du driver
0: med deg. Ja, men så hyggelig.
3: Ja, det er jo blitt topp til meg. Er du klar det?
0: Ja, det er helt topp.
3: <laughs>
0: da, må du, da må du ha må du ha et god treningstøkt da ja
3: takk
0: vi snakkes ha det takk for at du lyttet på denne episoden av jeg fant jeg fant og husk at du kan abonnere på denne her podcasten og få den nyeste episoden rett opp i fiden din når den kommer ut og gjerne del den videre som en liten påminnelse til hvor viktig det er å se hvert enkelt individ ut når du da faktisk er en person som skal guide de unge fram i fremtiden. Eh så tillesta gang, så ta vare på deg selv og så høres det.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of
0: Husk å trykk følg eller abonnere på den podcastspilleren du lyttet til. Da får du neste episode helt automatisk i din podcastfeed. Og en annen ting, så har jeg satt utrolig pris på din tilbakemelding. Så legg gjerne igjen en kommentar om du liker det du hører. Og gi den en rating du selv føler den fortjener.